0: agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente tocando no seu feed em todas as plataformas Spotify e todas as outras aí que você conhece, você nos siga lá no Spotify e ouve onde você quiser, o meu nome é Enio Augusto e neste episódio de hoje estarei conversando com Diori Vasconcelos, que é jornalista, apresentador, comentarista e colunista lá do esporte na Gaúcha ZH, mas também ele é também podcaster, a gente vai poder abordar isso também, mas ele é maratonista, que é o motivo pelo qual eu chamei ele. Ele corre, é um corredor de rua que gosta de maratonas e é sobre a história dele na corrida e no esporte que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vindo, Diori.
1: Tudo bom? Tudo certo, Enio. Muito obrigado pela, pelo convite, por poder falar sobre corrida sair um pouco daquela coisa do dia a dia, daquela coisa da pressão, do futebol, da paixão, do torcedor xingando. E falar da corrida aqui é uma coisa que também é apaixonante, é uma coisa que me, me faz bem demais para a minha vida, para o meu bem-estar, para minha saúde. E, cara, a gente não sabe muito bem o que começa primeiro, né? Se é o... Se é... Correr ou falar de corrida, porque as coisas elas se misturam. Então, correr é, é tão bom quanto falar de corrida e vice-versa.
0: Maravilha. Você falou pressão. Gente. No futebol não tem isso. Isso aí é um negócio que você tá inventando provavelmente, né? Não tem essas coisas.
1: <risos> é bem tranquilo, bem tranquilo. <risos> bem tranquilo. Ah, mas só aí... dar uma xingadinha ali, mas é, é sossegado, e tal. Já umas, sabe, of né? claro. umas ofensas que assim é melhor a gente não, bo não botar no ar aqui porque senão tu vai ter que editar o episódio então não ficar, ficar frio aí
0: não, esse, a gente não edita nada a gente bota o vizinho de explícito sabe lá no podcast.
1: Ah. <risos> Azar, né né
0: né? mas então é isso é o pessoal que não conhece né quem conhece provavelmente o Dior e conhece lá da Rádio Gaúcha do da Zero Hora e tal ele fala lá de futebol, tu é comentarista de arbitragem hoje lá e apresenta o esporte, né?
1: Isso, programa. isso eu, sou, eu sou comentarista de arbitragem, eu fiz o, o curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol em 2012 e desde 2013 eu sou comentarista de arbitragem e, além disso, eu sou apresentador, apresentador do programa Show dos Esportes, que é o programa que vai ao ar às noites, das 8h 10 às 10h da noite, apresento junto com o Luciano Périco e apresento também o Pré-Jornada, que é, é, o, é o programa que vem sempre antes do do jogo, né, da, da jornada esportiva da Rádio Gaúcha, do futebol da Gaúcha. Eu sou, sou um dos apresentadores do Balanço Final, que é o programa que vem depois do Futebol da Gaúcha, que é o programa onde a gente ouve a coletiva, ouve é, a repercussão, ouve a análise, aquelas coisas todas que o torcedor, principalmente o torcedor do Rio Grande do Sul, que acompanha a rádio, sabe como é.
0: Ah, então, ó, então é isso aí, pessoal. Quem conhece o Diori provavelmente conhece por isso. Né? Não sei se as pessoas que acompanham e xingam ele no futebol sabem que ele corre ou não, né? mas é, eu, eu sei que ele corre, é por isso que a gente convidou ele para participar aqui. Então, hoje nós vamos falar, é, é de corrida. Até o Pedro Espinosa, que está aqui, ó, o Dio... não o Pedro Espinosa lá da, da Atlântica, da Atlântica não, Pedro, né? nosso ouvinte aqui. É, ele falou, o Diori tem paz na corrida porque lá não tem VAR. Né? E a gente vai, <risos> vai falar um pouco sobre isso. Às vezes o GPS pode ser o VAR, né? dependendo da é. prova e tal, mas é bem mais tranquilo. Bom, e daí vamos começar aqui, vocês que já estão ouvindo, notaram né, que ele é radialista, apresentador, porque a voz, né, a entonação, o jeito de falar, uma voz bonita, você já nota a diferença. <risos> Quando nós falamos com pessoas da rádio, da TV ou doutores de corrida, dá para notar que dá uma elevada assim, e eu até vou falar menos, vou ficar só fazendo pergunta. ah
1: cara, mas sabe que eu vou te falar assim, que é, é meio piloto automático, assim, porque a gente que trabalha com rádio, trabalha com voz, a gente acaba tendo assim uma obrigação de tentar ser o mais claro possível e, e, e faz isso todos os dias por, por horas e horas e horas com o microfone na mão. Então acaba que já sai no, no, no automático assim essa, 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 tentativa, essa, essa fala mais clara, essa tentativa de, de, de expressar mais claramente, né? A gente acaba nem notando. E até, eu te confesso que para mim, é, mim é até surpreendente, até curioso alguém dizer assim, ah, essa voz... Porque eu tô acostumado, assim, com aquela ideia, assim, ah, o locutor de rádio da antiga era aquele cara que tinha uma batata na boca, assim, sabe, né? Que fala, oh, estamos aqui, não sei o quê, que falava com aquela voz, assim, mais, mais, mais impostada e tal. E hoje a gente não tem mais tanto isso, assim. Então até, até me surpreende, assim, esse, esse, esse elogio aí em relação à voz, à forma de falar e tal, porque a gente nem, nem se dá conta que tem uma, uma voz, assim, mais... Mais preparada para a rádio, assim vamos dizer,
0: né? É exatamente. Até eu estava ouvindo uns podcasts em inglês, de vez em quando. eu vou ter que tentar ser um. Eu acho que eu até sou claro e falo bem, assim, mas tipo, se algum estrangeiro quiser ouvir o um podcast, ele tem que estar tem que tá bonitinho, né? Tem alguns em inglês que algumas palavras eu perco, mas o contexto eu consigo entender. E daí eu pensei, putz, eu tenho que falar, tentar ser o mais claro possível, né? Porque, se a pessoa não conhece o idioma, talvez facilite para ela. Mas, enfim, vamos lá, que eu já enrolei demais aqui nesse início. Ô, Diori, conta pra nós, é, quando é que começou aí teu envolvimento com a corrida de rua e com o esporte? Porque, provavelmente, tu foi o jornalista, o
1: jornalismo, porque gostava de esporte também, né? Isso, com certeza. É, eu, eu sempre, assim, o meu, o meu contato com o esporte, como boa parte da, da, das, das, das crianças, assim, começou com o gosto pelo futebol, né? Eu jogava bola no colégio, escolhia de futebol, treino essas coisas assim que, que, que as crianças uh, acabam gostando. E sempre fui um cara muito, muito ativo desde criança, que sempre pratiquei esporte e, e cresci nesse, nesse meio. E obviamente que a prática esportiva do futebol, gostar de futebol, gostar de assistir futebol, de acompanhar futebol, fez com que eu desenvolvesse afinidade para que eu fosse assim, aos poucos, rumando e migrando a minha vida para o jornalismo esportivo né, e para o jornalismo propriamente dito. É claro que Chega um momento da vida assim, e de repente assim, tá, mas o cara é apaixonado por futebol, o cara joga futebol, o cara tra trabalha com futebol, respira futebol, e aí tem uma virada de chave importante na vida, que é quando a gente precisa encontrar algo que nos, nos dê algo a mais. E, e chegou um momento que praticar futebol, jogar futebol, já não estava me dando esse algo a mais, né? Já estava sendo um negócio assim que, de repente, o cara tava se machucando, ficava quebrado demais... Enfim, eu estava tava, tava assim, tava realmente enchendo o saco de jogar futebol, para ser bem honesto. Assim. E eu, eu vou te dizer que quando eu era criança eu jamais pensei que um dia eu fosse parar de jogar futebol. E aí a corrida começou a entrar na minha vida. A corrida entra na minha vida, primeiro, como uma tentativa assim de, de, de me manter ativo quando eu não podia jogar futebol. Né? Até ali meus, meus 18, 20, 20 e poucos anos, eu seguia jogando futebol, seguia jogando bola. E eu era aquele corredor de final de semana, que de repente no sábado ele dava uma corridinha, aí de repente uma semana ele encaixava dois dias, três dias correndo, e aí na outra passava sem correr, duas semanas sem correr, era aquela coisa sem regularidade. Em 2012, quando eu fiz o curso de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, para virar comentarista de arbitragem, eu decidi que eu queria fazer não só a parte teórica do curso, mas eu queria fazer também a parte prática, porque eu queria chegar o mais perto possível do que um árbitro de futebol passa de dificuldade. Né? Ter que ir para o campo, ter que vivenciar a, a, a experiência de, de segurar um apito, de, de correr num gramado, de, de fazer um teste físico e, de repente, ter ansiedade do teste físico, que para muitos árbitros é, é uma barreira. E, obviamente, que ninguém passa num teste físico de, de curso de arbitragem sem se preparar. E ali eu comecei a encarar uma preparação mais séria para esse teste físico. E, cara, cheguei numa condição muito boa... E foi em 2012 que eu fiz a minha primeira prova de corrida de rua, que foi uma corrida de, de aniversário da Sojipa, que é um clube aqui de Porto Alegre, corri 5 km. e ali eu tive o meu primeiro contato com a linha de chegada. E acho que isso separa um pouco do cara que corre no final de semana para o cara que corre, um pouco mais sério. É, o contato com a linha de chegada. A linha de chegada, ela cria um, um, um universo na tua vida que a gente não consegue explicar. Só quando alguém chegar na linha de chegada que vai entender o que a gente está explicando. E quanto mais longe fica essa linha de chegada, mais... É indescritível essa sensação. E a partir disso a corrida foi ficando mais séria para mim. Só que, por razões profissionais, é, por razões até de, de, de qualificações profissionais, eu fiz um mestrado é, entre o, o fim do curso de arbitragem e, e o começo da corrida mais séria, eu tirei completamente a corrida da minha vida e comecei a entrar naquela, na, naquela roda assim de trabalhando demais, estudando demais, fazendo mestrado, lendo e engordando, comendo, ah. engordando, comendo. E aí, cara, o, 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 o estalo, assim para para ser bem específico na tua pergunta agora, quando é que a corrida entra na tua vida? Se eu, se eu tiver que te responder exatamente quando é que ela entrou, foi em 2016. Junho de 2016, eu estava com quase 95 quilos. Eu tava Qual que é com. Qual um... é a tua altura? Eu tenho 78. Ah, tava ruim. <risos> tava bem ruim, tava bem ruim. Pra ter uma ideia, assim, eu, eu, eu falo isso assim, é, é até engraçado, mas é, tinha momentos que eu tinha dificuldade, cara, de amarrar o cadarço do tênis, porque eu não sou um caralho. E aí, quando eu, quando eu tentava me abaixar pra amarrar o tênis, trancava na barriga, na coxa, né? aí, eu é tentava, aí
0: que, tu vê que tá ruim, né?
1: né? Aí eu tentava em pé, botar o, o pé em cima do sofá para ver se ficava mais fácil, assim. Mas aí só mudava a direção, né? Porque a barriga seguia ali, né? E eu digo assim, cara, eu tô com 28 anos, velho. eu tinha 27, 28 anos por aí, eu falei assim, meu, eu não posso chegar aos 30 anos desse jeito, né? É uma vergonha, né? Se eu continuar nesse ritmo, eu vou chegar nos 30 anos com 150 quilos. Não, não dá, eu não vou aguentar, meu corpo não vai suportar. E foi ali que eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha experimentado a corrida, eu já tinha provado da, 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 do prazer que era correr, e principalmente do, do, do resultado que a corrida traz para quem quer essa finalidade, que é perder peso. E eu pensei, eu preciso botar a corrida na minha vida para tentar endireitar a minha saúde, principalmente. E aí em junho de 2016 eu começo a correr e aí eu perco... Eu, cara, assim, ó eu perdi 15 quilos em dois meses e corri 300 quilômetros em dois meses. Não é um volume absurdo, mas para quem estava parado com 95 quilos... Corre, tu correr uma média de 150 km por mês ali foi o fundamental para que eu perdesse, perdesse peso. E óbvio, fechei a boca, né? É, parei de tomar cerveja, parei de comer porcaria, comecei a comer certinho, medidinho, tudo certinho as refeições, e perdi 15 quilos. E, cara, no momento que eu perdi esses 15 quilos e segui correndo, fazendo, e comecei a fazer prova de 5 km, prova de 5 km, eu comecei a ficar rápido. E eu, claro, assim, rápido para um corredor amador, né? Mas eu tava. eu, eu fiz assim. Eu fiz quatro ou cinco provas de 5km em 2016, todas elas para baixo de 20 minutos. Então eu comecei a ficar num, num, num ritmo legal ali, sabe? Comecei a encaixar bem os treinos, começou a ficar legal. E aí, quando chegou o final de 2016, eu falei assim: cara, agora vai chegar verão, final de ano, Natal, ano novo, eu vou relaxar. Então, para não relaxar, eu vou botar uma meta que eu vou correr a maratona de Porto Alegre de 2017. Eu nunca tinha corrido uma maratona, o máximo que eu tinha feito era 21km. Uhum. E aí eu disse, vou correr a maratona de 2017 e a maratona de 2017 vai ser a transformação da minha vida. Porque a partir da maratona de 2017, eu tenho certeza que eu jamais vou ter 95 quilos de novo. E aí, cara, tô até hoje correndo e aí comecei a treinar regularmente, entrei para assessoria de corrida e já corri cinco maratonas.
0: Mas tu entrou para assessoria em que momento específico? Porque pelo que eu vi até agora, parece que tudo tu fez por conta, né? Até ali 16, 17, ou tu já tinha tudo assessoria? Tudo por conta
1: tudo por conta. Eu a primeira maratona foi por conta também. Eu tinha, eu tenho um, eu tenho um amigo que, que corre também, que é, o, que é o que é o Maurício e ele ele já tinha feito maratonas nessa época aí e ele sempre tentava me trazer para corrida. E é engraçado que quando o cara tenta te trazer para corrida, né, parece aquele cara que tá na, na piscina, né? A água Sim. tá gelada e o cara tá lá dentro e o cara te chama dizendo que a água tá ótima, mas tu não acredita nele, tu não, tu não, tu não quer ir. Uhum. Só que depois que tu entra e tu acostuma, tu começa a querer trazer os outros junto. Então o meu, o meu amigo esse Maurício ele falava toda hora, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E eu, tá, vamos lá, ficava protelando, aí começava meio, meio devagarzinho assim e tal. Até que quando eu decidi que eu ia correr a maratona, o Maurício era a referência que eu tinha de cara que já tinha corrido a maratona e que tava próximo da minha relação de amizade, assim. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu quero correr a maratona, o é que, que que eu faço? Como é que eu faço pra correr a maratona? Daí falou assim: cara, olha só, eu peguei uma planilha na internet. Essa é uma planilha de 16 semanas. Como faltam só 12 semanas para maratona, tu pula as primeiras semanas da planilha e começa a partir da, qu da quinta. E que daí vai dar bem certinho na, na maratona. E aí, cara, eu peguei aquela planilha e comecei. Comecei, comecei certinho, firmezinho, correndo certinho que a planilha mandava. E comecei a, comecei a me preparar com a pretensão de fazer a prova ali uh, perto de quatro horas, meu, meu objetivo era fazer abaixo de quatro horas, só que, meu, assim, eu sou, um pouco, eu sou um pouco encarnado, assim, quando eu me determino a fazer uma coisa, né, então quando eu peguei a planilha para eu, eu seguir ali por conta, eu falei assim, cara, eu vou correr essa maratona, eu tenho uma planilha, a planilha tá mandando eu correr e se ela mandar eu correr, eu vou correr não quero nem saber, não interessa a hora, não interessa a chuva, não interessa o frio, eu vou correr porque eu, eu quero fazer esse negócio direito. E comecei a fazer certinho o troço e, e acabou que eu fiz a prova lá em 2017, em é, três horas, e um, abaixo de 13h27. Eu consegui fazer uma, uma, uma prova abaixo de 5x1, um, né? minha primeira maratona e aí treinando com a planilha da internet atorada no facão, mas fazendo certinho, cumprindo, sendo, sendo assim bem, bem disciplinado. Né? E aí, depois da maratona, eu fiquei com uma canelite desgraçada, assim, uma canelite, assim, de, de uns, umas três semanas, uma canelite, assim, que doía parado, assim, sabe? Aquela coisa que esquenta a canela e parece que vai explodir a canela. E eu disse assim, cara, eu preciso, eu preciso organizar um pouco melhor a próxima, porque eu não quero sentir essa dor de novo. E aí eu procurei uma, uma assessoria esportiva, que é, que é a Companhia dos Cavalos, e comecei a treinar com a equipe, com, com acompanhamento, com planilha, certinho, em julho de 2017. E aí eu tô na, na Companhia dos Cavalos até hoje. Aí vai fazer... 18, 19, 20, 21, é quatro, quatro anos que eu tô correndo com a equipe.
0: E tu notou a diferença do teu treinamento solo pro da assessoria? Assim, o, As coisas que eles te orientaram em planilhas, talvez
1: fortalecimento, tu viu a diferença? Tipo, que, o que, que é? Muita diferença. Cara, vou te dar um exemplo, tá? A planilha que a gente pegou para correr a maratona de 2017 tinha tiro em lomba, para correr a maratona de Porto Alegre. Entendeu? Que não tem uma lomba, tem só uns viadutos, assim, sabe? Não tem sentido, não tem lógica. Então, assim, é muito errado o treino que a gente fez. Mas errado, assim, é que na verdade não existe errado e certo. O errado é o certo, o... tu tem que treinar, entendeu? Tu tem que, tem que praticar, correr é prática, né? A maratona nada mais é do que uh, uh, tu estudar para uma prova, né? Quanto mais tu estudar, mais, mais... menos a prova vai te assustar, né? Menos, menos tu vai poder ser surpreendido por aquela, por aquela prova. E... Mas é muita diferença, né? Muita diferença. Treino intervalado, treino... Os treinos de tiros mais, mais determinados, com um com, com pace mais específico também, porque até então eu fazia muito aquela coisa assim, dizendo pra ele, ele ah, é, um quilômetro forte e um quilômetro trotando. Uhum. É, subjetividade total, né? Porque o forte pra mim era correr pra morte o tempo todo. Uhum. E, o, e o fraco era, tipo assim, recuperar o pulmão. Então, assim, eu come... se eu tinha que fazer dez tiros, um forte e um fraco, o primeiro forte saía muito mais forte que o último forte. O último forte era mais fraco que o, o, o primeiro descanso, entendeu? Então, assim, era to, treino completamente desequilibrado, assim, sabe? E aí, claro, que quando a planilha vem, quando o acompanhamento vem, começa a controlar no reloginho, pô, fartilec, a um quilômetro A5, um A4, e aí tu vai martelando certinho ali, tiro de 200, tiro de 400, tiro de 800, enfim. Aí é outro processo, né? E quem tem, quem tem acompanhamento de assessoria sabe bem o que eu tô falando.
0: É, eles até têm meio que, às vezes, meio que o padrão do treino e tal, mas sempre tem a questão da, do teu ritmo, né? Tipo, pode ser o mesmo intervalado para toda a turma, mas aí tem o teu é. ritmo baseado na tua semana, essas coisas todas, né? Isso. Dá para melhorar
1: bem daí, né? Seguindo nossa, uma... nossa <risos> facilitou muito. Não, e tanto que assim, ó, eu saí da, eu saí da minha primeira maratona em 2000 e e 17 para 3 horas 26 alto eu tinha 5 km abaixo de 20 minutos e eu queria fazer o sub 40 nos 10 e aí uhum. em abril de 2018 eu já fiz o sub 40 eu fiz 39 39 40 se eu não me engano ou 39 acho que foi 39 40 que eu fiz e aí depois já fiz os fiz os 21 para baixo de uma hora e meia em 2018 isso e fiz a maratona de Porto Alegre numa chuvarada em 2018 para 3 horas e 9 alto, um pouquinho abaixo de 3 horas e 10. Então tu vê assim, eu saio de uma maratona que eu treinei por conta para quase 3 horas e meia e baixo praticamente 20 minutos. Aí vou arredondar, claro, deu, deu 18 minutos, mas arredondando aí é praticamente 20 minutos, numa prova de, de 42 quilômetros. É muita diferença na preparação, né? O cara fazer um negócio... Com, com acompanhamento, com orientação. A, a pessoa que te, te, te acompanha sabe onde é que tu pode evoluir, onde é que tu pode crescer. Não tem comparação, né? É muito diferente.
0: Verdade. Mas assim, eu, tu fez a tua primeira maratona, por exemplo, aí 3h26, 3 e 27 é, O teu ritmo o normal já, já era um pouquinho mais rápido do que o pessoal que começa, né? Tipo, isso aí tu acha que vem do teu tempo lá de esporte, alguma coisa assim? Porque, ah, ok, o pessoal vai dizer, ah, tem gente mais rápida, mais devagar. Sim, sempre vai ter... sim. Uma... sim essa categoria dos corredores que conseguem fazer sub 40 sub 20 é um pessoal um amador que é um pouquinho mais rápido assim que é o normal né eu por exemplo meu 5k tá em 22 o recorde é, uhum. uma, é difícil baixar esse negócio é aí. difícil é difícil, é, é difícil. mas aí assim quando começou a correr tu já viu que baseado pelo menos não sei se com pessoas próximas ou não que teu ritmo já era um ritmo mais um pouco na frente mais rápido assim que tu podia almejar tempos melhores
1: é, eu sempre, eu, eu, sempre que eu joguei bola, eu, eu, eu sempre costumava dizer que eu, eu, eu corria melhor sem a bola do que com a bola, né, a bola ah. às vezes me atrapalhava um pouco, e, e eu sempre, eu sempre era o cara do, do, do jogo de futebol ali, que tipo assim, ah, o jogo tem uma hora de duração ali, o aluguel da quadra, tá, aí com 55 minutos de jogo, tava todo mundo dando tapa pro lado e eu tava dando bote no zagueiro. Era assim que funcionava eu, sabe? Eu já era, eu sempre fui louco de correr assim. E, e sempre tive essa, essa disposição física de correr e tudo mais. E quando eu fiz o curso de arbitragem, que eu tive que fazer o teste físico, e aí era assim, o teste físico era... Ah, é,
0: fala, me... fala para nós, já que tu tocou nesse assunto, que o, o, eu já li a respeito esse teste dos árbitros. É, é meio que insano, às vezes, umas coisas que eles pedem, é. né? Eu vejo os árbitros apitando e eu, eu vejo o cara ali, nossa, mas esse árbitro é tão ruim, tão fora de forma, como é que ele passou no teste?
1: É, <risos> é, é curioso, eu, até assim, o teste, o teste para árbitro mesmo, quando o cara já é árbitro, ele é um teste muito mais, muito mais complexo do teste que eu fiz. O teste que eu fiz eram dois tiros de 50 metros é, em seis segundos e alguma coisa, dois tiros de 200 metros, eu não me lembro mais em quanto tempo era, eu acho que era uns claro, 40 segundos ou é, menos, talvez. era menos de 40 mas eu não me lembro quanto era mas eram dois de 200 e então assim tu fazia dois de 50 fazia dois de 200 e aí tu ia para o Cooper e aí tu já chegava no Cooper com a, com a, com a, com a corda amarrada na, na, na perna assim que já tinha dado dois tirambaço assim forte né E daí o Cooper era uh, 2 e 700 em 12 minutos então era, era mais ou menos isso Tu tinha que correr ali um pouquinho acima de, de 4 por 1 ali né era 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 esse era esse o teste e, e quando eu fiz ali o teste de 2,700 para 12 minutos, eu fiz 2,780, 2,770, uma coisa assim, em 12 minutos. Eu fiz um pouquinho mais, sobrou um pouquinho. Já é um ritmo, já é um, ritmo um, pouco, um pouco rápido ali. E quando eu corri a corrida da Sojipa, que foi minha primeira prova de 5 quilômetros, o teste físico da arbitragem foi em novembro. E a corrida da Sojipa foi em agosto, pode ser. Então, assim, eu já vinha na preparação e, o te... e a corrida da Sojipa eu fiz em... Em 20 minutos e 50. Então, o meu primeiro cinco já é 20 e 50. Entende? Uhum. Então, eu já... Eu, porque, porque aí, o talvez, assim, tem uma aptidão física, tem uma, uma propensão à, à prática esportiva, que, obviamente, eu sempre pratiquei esporte ao longo da minha vida, isso me facilitou a vida da corrida, né? Mas tem um pouco essa coisa da, 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 da preparação para o teste da arbitragem, que fez com que eu treinasse num ritmo de exigência física, assim, sabe? Não foi aquela uhum. coisa assim que eu comecei correndo despretencioso, aí estava dando meus trotezinhos, não sei o quê. Não, no, no curso de arbitragem tinha um professor lá que passava um treino para a gente seguir, a gente ia para a pista para correr, fazer, fazer tiro de mil, não sei o quê. Já tinha um, um, um treinamento um pouco, um pouco mais direcionado para a velocidade. Então, quando uhum. eu faço a minha primeira corrida para 20 e 50, ali eu, eu sou um cara, um cara competitivo também, assim, né? É de querer melhorar, de querer evoluir, de me desafiar e tal. Ali eu pensei assim, cara, uma hora eu quero correr abaixo de 20. Então, assim, na primeira corrida eu já queria correr abaixo de 20, assim. Fiz 20, 50, eu digo, quero baixar de 20. Então, já, já foi já foi mais ou menos assim. Então, tem, tem um pouco disso, assim, sabe, dessa... De quando eu começo a correr depois em 2016 e começo a perder peso, eu digo assim, cara, agora que eu tô perdendo peso, que eu tô magro, que eu tô legal, e eu já corri lá atrás da sua Jeep em 20, 50, agora o meu objetivo vai ser correr abaixo de 20, porque eu vou ter que emagrecer mais, vou ter que correr mais, vou ter que esforçar mais. Porque, para mim, assim, o, o, a, a meta e o objetivo é o que é o combustível para eu não, não, não desistir, não parar, né?
0: E assim, eu tava vendo aqui, ó, o 2,712 12 minutos, dá um ritmo médio de 4,27, eu fiz aqui na, na calculadora. É basicamente um teste de TAF, né? Só que seguindo com é. os tiros. Né? É <risos> né? pra complicar aí. o pessoal. É, daí eu vi assim, ó, tu fez já cinco maratonas, você falou, pelo que eu percebi, maratona é a distância que te pegou, é a, é a que tu mais gosta, né?
1: Yeah, maratona é, maratona é o que eu mais gosto. Uh, acho legal, acho legal outra, outros tipos de provas, assim. Quanto mais o cara vai treinando para maratona, menos o cara gosta das distâncias curtas, mas eu curto 10 km, acho que 10 km é uma prova legal. Tenho vontade de, de fazer um... Eu acho que eu posso melhorar meu tempo de, de, de 10 km ainda se, se um dia... As provas voltarem a acontecer assim com mais regularidade do que está acontecendo, né? Gosto dos 21 também. Eu tenho bons tempos, assim. Eu tenho tempos assim que eu. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito em relação à corrida, que, é assim, que diz que a corrida é. Eu não, eu não vou saber textualmente a frase de cabeça, mas é mais ou menos assim, ó. É, a, a corrida é algo que nos mostra o, o tempo todo que a gente pode, pode fazer coisas que até ontem pareciam impossíveis. Então, se, eu te, se tu me perguntasse lá atrás, quando eu comecei a correr, é, ou mais do que isso, me dissesse cara, um dia tu vai correr 10km pro tempo X, 21km pro tempo X e me perguntasse e aí o que, é que tu acha eu ia dizer, cara, é impossível, eu não vou conseguir uhum. fazer isso aí e, e eu acabei conseguindo fazer um 10 km para 38, 38 e 1. Eu fiz é, 21 para 1 hora 24 e, e uns quebradinhos ali, 1 hora 24 e 20. Se eu não me engano, então eu tenho, eu tenho bons tempos nessas, nessas distâncias e eu consegui, eu consegui o sub 3, que eram assim, uh, mas assim, eu acho que ainda dá para melhorar um pouco. Assim, dá para dá baixar da barreira dos 38 nos 10, eu acho que dá para dá baixar, dá para fazer um sub 4 nos, nos 21, assim, um pace abaixo de 4 nos 21. E maratona, eu não sei se eu consigo fazer outro sub-3, assim, eu, 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 tenho, eu tenho muita vontade de fazer um sub-3 em Porto Alegre, porque eu bati na trave em 2019 e depois acabei fazendo em, em Amsterdã, porque não é, não é fácil ter o foco para treinar para essa velocidade numa distância tão longa, quanto em outras distâncias, assim, que, que o nível de exigência assim, é um pouco menor em termos de, de volume e constância. Eu, enfim, eu estou muito feliz com o meu Sub 3, tenho vontade de fazer outros, mas aí o buraco já é um pouquinho mais embaixo.
0: Sim, é, porque quando você está treinando para maratona, às vezes 5, 10 e 21, você não consegue fazer, né? Se ah, aparecer uma prova para fazer, é. talvez não vai conseguir porque não está para isso. A meia maratona, às vezes, tu até
1: consegue meio que encaixar de ritmo, né? Mas é. 5,
0: e 10 é difícil tu melhorar se tá está treinando para maratona, maratona, né?
1: É. Sabe que meu 5 acaba que oh, eu tenho meu 5 para 19, alguma coisa. O 5 é, é, é curioso, assim, porque eu, eu fiz uma prova de 5km em Porto Alegre esses tempos, pra, porque eu, eu falei assim, eu tenho, eu tenho um tempo legal nos 10, tempo legal nos 21, tô com o meu sub 3 aí, tá? Eu vou fazer um 5 agora pra, pra botar no currículo, assim, sabe? Tipo, pô, meus meu 5km tá proporcional ao resto, assim, né? E aí eu fui fazer uma prova de 5km, deu 19, alguma coisa, só que a prova teve 5,200, cara. Quando o ah. meu relógio bateu o 5, eu pensei assim, tá legal, né, cara? Só que daí eu olhei, ainda tinha mais uma curva inteira pela frente, eu falei assim, cara, tá louco, cara. Os caras querem me matar, né? E aí deu, deu 19, deu. Eu, eu, deu 19 alguma coisa, assim. Se, se tivesse tido os 5 km que eles prometeram, eu teria feito abaixo de, de 19, que eu já ficaria, já, já consideraria um tempo, um tempo bacana, assim, já. Mas aí ficou, esse, ficou essa, essa situação aí. Eu não. No fim das contas, justamente pelo que tu falou, Enio, é muito difícil tu encaixar um principalmente o 5. O 10, começo de ciclo, tu consegue encaixar um 10 porrada sabe, metade do ciclo, um 21 forte te dá confiança, sabe, te coloca numa, num, num cenário assim tu dizer, não, cara, pô, eu consegui fazer esse, esse 21 aqui, pô, se eu seguir nessa pegada, eu vou, eu, a, a prova vai ser vai ser legal, vai ser, vou, vou conseguir entregar o que eu tô prometendo, assim, sabe, e, só que o 5 é muito difícil, cara, o 5 é muito difícil porque o 5 te, te rebenta, né, tem que treinar muito específico pro 5, né, então é muito, muito diferente.
0: E tu vê, ó, deu um negócio ali no teu GPS, o GPS é o VAR da corrida. Ele não é 100% <risos> confiável, mas a gente sabe é. que quando dá uma distância muito maior ou menos, até é porque o pessoal deu uma errada aí.
1: Deu uma errada, mano. Deu uma errada. Deu
0: uma complicada. Bom, vamos falar aí da, das tuas maratonas, tu, já que é a prova que tu mais gosta, por enquanto, a tua preferida, e que tu fez o sub-3. Fez em 2017 Porto Alegre 327, depois, 2018, melhorou para 3,9. Aí provavelmente em 2019 foram duas, é isso?
1: Isso aí, exatamente. Porto Alegre e Amsterdã.
0: Tá. Por... Daí essa de Porto Alegre, a terceira, você foi já tentando sub três?
1: Fui tentando sub três, que foi, foi a maratona do pelotão sub três. Daí a gente, a gente encaixou um pelotão na, 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 na Companhia dos Cavalos, tinha oito, peço, oito, oito corredores. E foi, foi legal assim, porque a gente criou uma, uma, uma equipe que... Pô, a corrida é um esporte individual, mas a gente criou um conceito de time ali né, naquele pelotão. E a gente corria junto, encaixava treino junto, fazia tudo é, com, uma, com uma energia muito legal, assim. E tanto que até teve, teve na, na, na reta final da preparação ali, teve o um pessoal do, do Globo Esporte aqui da, da, da RBS TV, que é afiliada da, da TV Globo, fez matéria sobre a maratona, sobre a nossa tentativa de fazer o sub-3 no pelotão. A gente queria tentar os oito fazer o, o sub-3 e acabou não dando. Aí quatro conseguiram o, o sub-3, desses que estavam no pelotão, e outros quatro não conseguiram. E aí eu tava entre esses quatro que não conseguiram. Então, foi, foi a corrida que eu tentei pela primeira vez, assim, o, o, o Sub-13. Eu saí muito longe, é, janeiro. Cara, janeiro eu tava muito fora de forma, muito muito longe. E eu comecei a treinar pensando assim, olha, eu vou... Tanto que eu não tanto que eu entrei no pelotão, pra ter uma ideia, Enio, no longo de 30 quilômetros. Até o longo de 30, eu tava fazendo pra 4,30 meus treinos. Hum. E aí eu comecei a ficar... Eu comecei, só que eu comecei a ficar um pouco melhor, assim, né? porque eu fui perdendo peso, fui encaixando treino, e cara, naquela época eu estava muito obcecado por tentar chegar mais perto do sub-3, porque eu pensei assim, eu, eu, eu acho que vai dar, entendeu? Eu acho que vai ser difícil, mas eu acho que vai dar. E eu, eu tava treinando umas oito vezes por semana, nove vezes por semana, eu fazia seis corridas por semana e mais três uh, uh, treinos de força, e eu tava treinando um absurdo, assim, e aí começou a ficar bom. E aí quando chegou no, no longo de 30, eu falei para os guris assim, me bota no grupo que eu vou, vou tentar fazer com vocês o de 30. E aí o de 30 a gente encaixou para 14 ou 4,13, uma coisa assim. Eu disse assim, cara, eu acho que, acho que dá para tentar. E aí dos, dos, dos longos que vieram pela frente ali, encaixei o, 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 o 32 eu não encaixei, o 34 eu encaixei, o 36 eu encaixei e depois a gente foi descendo e estava tava, tava encaixado ali, só que eu me, eu, eu me quebrei muito, assim, sabe, nessa, nessa reta final, porque na hora que eu, na hora que eu subi esse degrau aí para encaixar com eles, teve, teve uns três que eu sofri demais, assim, e aí ali pagou um preço, né, cobrou um preço porque eu, eu precisava ter chegado um pouquinho mais inteiro na maratona, então se tivesse, assim, se tivesse mais 10 dias para eu dar uma, uma polida ali, uma, uma recuperada no, na carcaça, eu tinha, talvez eu tivesse conseguido em, em Porto Alegre, mas aí não, não teve jeito, não teve como. Qual foi o tempo que você fez nessa? Deu, deu 3 horas, 2 e 50. Deu 3 horas, 2 e uhum. 50. É, é, dá 2 e 50, a pessoa até pode pensar, ah, é pouco, mas na verdade
0: é. não é, né, Fai, é muitos quilômetros. Eu tava vendo aqui, a média que precisa é 4 e 16, né, para o sub 3. Então, nos teus treinos, pelo que eu vi, tava saindo, mas não tava é. saindo tão folgado quanto talvez devesse, né?
1: É, é, que, é que assim, ó, a, a gente tinha o um balizador dos 4,15 no treino. Né? A gente tentava encaixar 4,15 e à medida que o treino ia desenvolvendo, do, nos quilômetros finais a gente tentava dar uma apertadinha, porque daí dava uns 4,14, ah. 4,13, dava, dava, dava uma margem legal. O problema da, da, da conta do sub-3 é a seguinte, 4,16 em tese é o tempo para tu fazer o sub-3. Só que a maratona ela nunca tem 42,195. Ah é, no o GPS rei, sempre tem conta que vai dar mais, né? No GPS ela vai dar 42,600. 42 e 42 e 500, depende da curva que tu faz, depende do, de uma série de, de circunstâncias. Então, se tu tá batendo 4 e 15, 4 e 15, 4 e 15, no final tu vai chegar e vai faltar. Então, tu tem que, tem que sobrar um pouquinho. O ideal é tu tentar... O, o ideal mesmo, assim, é uma, uma, pra, pra ter uma ideia, eu até não me lembro de cabeça aqui agora, mas se tu pegar o meu GPS da maratona de Amsterdã, se eu não me engano, o tempo final foi 4h12 no, no, no GPS, 4, 12 ou 4h12 ou 4h13, e sobrou 1 minuto e 38, deu, deu 2 horas 58 e 22. 4h12. É, 1 minuto e 38, só que claro, é, tu pegar o GPS e pegar o tempo que, se considerar 42, 195, ali dá uma diferencinha, então é, esse que é o problema, tu tem que, ter, tu tem que sempre calcular uma margem, porque senão é falta.
0: É, eu tava vendo aqui 25823 no teu GPS. Então vamos lá, vamos falar desta maratona de Amsterdã. Porque o que? Foi três maratonas em Porto Alegre. Cidade... Você nasceu em Porto Alegre? sede de Porto Alegre? Não, eu...
1: eu nasci, eu nasci em São Sepé, no, no, no interior do Rio Grande do Sul, na região central, perto de Santa Maria. Ah, tá. E depois fui morar em Osório e aí depois, quando eu passei na faculdade, fui morar em Porto Alegre. Bom, mas Por de qualquer, qualquer forma,
0: tempo. é Rio Grande do Sul você estava correndo em casa Porto Alegre. Quando é, é que é. você decidiu assim, ah, minha quarta maratona, vou ter Amsterdã, vou, vou para lá. Quando é que você decidiu que ia ser Amsterdã e se daí na Amsterdã já foi assim, não, esse sub 3 vou tentar de novo porque agora eu sei o que,
1: que dá para fazer para alcançar. Quando, quando eu quase consegui em Porto Alegre, eu, eu sabia que ia ser difícil ali e tal, é, e que eu bati na trave, eu, eu pensei em dois cenários, né? Cara, eu não posso esperar Porto Alegre ano que vem, né? Porque eu não vou aguentar, né? Pô, é muito tempo martelando aquele, aquele 13-2, 13-2, 13-2. E e que logo que, que você
0: não eu, esperou, eu, porque 2020 não ia dar, cara, não.
1: Eu, eu teria, eu não teria feito o Sub-3 até hoje, porque, eu, porque teria, feito a, a, teria tido a pandemia, né? E eu estaria contando essa história da maratona de Porto Alegre aqui e, a, e acabava e aqui acabou. a história, entendeu? Só que, só que, felizmente, eu fiquei com essa coisa martelando, né? E aí, quando eu terminei... Pra ter uma ideia, eu fiz uma coisa assim que eu não recomendo pras pessoas, tá? Eu, eu terminei a Maratona de Porto Alegre no domingo... A Maratona de Porto Alegre foi domingo, dia 2 de novembro de 2019, tá? Domingo, dia 2 de novembro, às 8 da noite, eu embarquei pra Alemanha pra tirar férias. Então, assim, ó... Eu, eu corri uma maratona que me arrebentou me a carcaça. Me arrebentou, assim, ó... Bonito. E eu peguei uma, um voo de, sei lá, sei lá quantas horas, entendeu? Cara, eu cheguei eu cheguei, em, eu cheguei em, em, em Frankfurt, cara, eu tava assim me arrastando, né? Era só a esteira do aeroporto, né? Bah, só a esteira do aeroporto. Então, assim, não recomendo para as pessoas isso. Se puder, assim, fazer um recovery legal, viajar no dia seguinte, é, é melhor, é melhor. Mas aí, aí, tá, a gente foi para a Alemanha, descansei, desopilei, tirei a corrida do corpo, descansei aquilo tudo ali e voltei. E quando eu voltei, eu pensei assim, cara, eu estou num ciclo muito bom. Eu estou num nível muito bom para eu desperdiçar esse, esse nível que eu cheguei aqui. Não foi, não foi fácil chegar onde eu cheguei aqui nesse quase. Só que pra, daqui para frente, se eu conseguir uma prova no segundo semestre, eu vou sair de um patamar muito melhor e vai ser muito mais tranquilo de me preparar. E eu comecei a pensar, pô, Buenos Aires, comecei a pensar punta, punta era muito apertado, não daria tempo de, de, de fazer um ciclo inteiro, eh, Buenos Aires daria e tal. E eu comecei a pensar férias para o segundo semestre. E aí eu lembro que, que eu e minha esposa, a gente começou a pensar e tal, e lá pela cena a gente falou assim, ah, a, gente, a gente queria muito ir para a Bélgica, né? E a gente começou a pesquisar na Europa maratonas que, que haveria... A na, gente
0: na... Na... ou você?
1: É, é... <risos> a, a, gente, a, a gente falou o seguinte, tá? Porque quem pesquisa as viagens aqui em casa é minha esposa. Então a gente. Eu induzi ela a ser. a, 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 a pesquisar para mim, né? Porque é, realmente, ela não, ela não corre, ela não entende muito essa loucura da, de, de correr, né? Mas, mas, mas foi isso que aconteceu. Eu induzi ela a pesquisar para mim. Então, assim, eu falei assim: já que eu tenho que correr uma maratona, eu quero correr uma maratona no segundo semestre, me ajuda a achar uma maratona no segundo semestre aí que a gente possa encaixar nessa viagem. E aí pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui. A gente estava pensando em ir ali começo de outubro para a Bélgica e aí pintou Amsterdã, que era 20 de outubro. Então nós falamos assim, não, espera um pouquinho, nós podemos ir para Amsterdã primeiro e depois ir para a Bélgica, de, depois de Amsterdã. Eu corro a maratona na arrancada e aí, porque deu, é dois dias sem beber, né? E depois que eu corri a maratona não tomo mais água, né, cara? Vou tomar só cerveja. Então é, é isso aí que nós vamos fazer. Esse era o planejamento. E foi isso que aconteceu. Eu me inscrevi para Amsterdã. A inscrição foi bem tranquila, não tinha seleção, não tinha nada, era inscrição direto. Me inscrevi para Amsterdã, aí a gente, dia 20 de outubro, a gente comprou a passagem para chegar dia 18 de outubro em, em Amsterdã, e cara, e aí deu bem certinho, porque eu, eu comecei o ciclo é, muito à frente do que eu tava lá em janeiro, né? Comecei depois de uhum. um quase sub 3. Então eu já tava, já estava no peso legal, já estava no ritmo legal, os meus, os meus tiros estavam fortíssimos naquele momento, assim. E os meus longos, assim, cara, eu vou te dizer assim, ó, é, eu, eu encaixei quatro ou cinco longos na maratona de Porto Alegre, no tempo que eu deveria. E na maratona de Amsterdã, eu não encaixei dois ou três, entende? Então, assim, é muito diferente a preparação. A preparação foi, foi, foi lá no alto. E aí foi muito mais tranquilo de, de, de alcançar esse resultado, ainda que eu tenha feito uma sobra aí só de, de 1 minuto e 38, né? Da... Mas deu bem melhor, assim... E... E teve toda a ansiedade também, teve toda, todo, todo o estresse pré-prova, de, pô, será que vai bater na trave de novo? Pô, porque daí tem ter que esperar até o ano que vem e tal, enfim, daí mas, mas deu tudo certo
0: porque esse negócio quando a gente vai pensando assim num objetivo mesmo que a gente esteja treinado bem preparado né fica aquela coisa na tua cabeça e tanto é que muitas vezes a gente consegue um recorde um tempo bom quando não tá preocupado com essas coisas né tipo é. sai mais fácil mas assim você sabe que tá preparado e tal mas é sempre aquela coisa por será que vai dar no um dia será que não vai dar e no final das contas, você conseguiu, você até poderia, de repente, né tipo, ah, conseguir um recorde pessoal, tipo, 3 horas e 10 segundos, vamos dizer. Ia ser meio frustrante, né? Bah, mesmo tá mesmo. louco! Então, tipo, 1,37 ali que você tirou, é até bastante né para o sub-3. Tem gente é. que faz bem apertadinho, você conseguiu colocar uma folga boa. É, esse esse sub-3 que você fez, você acha que dava para ter ido melhor nele? Ou você acha que ali é meio que... Naquela prova foi o limite ou você ainda conseguiu, é tipo, não vou dizer conservador, mas segurar um pouco para administrar? Você estava numa forma que deu para fazer isso? Ou foi tudo que dava para fazer?
1: Né? Eu, é óbvio, assim, ninguém faz um sub-3 dizendo assim, ah, eu não dei o meu melhor. É óbvio, todo mundo dá o melhor para fazer um sub-3, não tem como, né? O, o cenário é o seguinte, tá? Tem uma coisa que, que para esse tipo de, de desafio na corrida de longa distância, que pesa bastante, que é a tua experiência né? na, naquilo ali, né? Quantas vezes você já te deparou com, aquele, com, aqueles, com aquelas aquelas situações aí né? principalmente o muro de, de romper um obstáculo que é a barreira das três horas quando eu comecei a chegar perto da, da maratona de amsterdã eu sabia que eu estava bem preparado eu sabia que eu estava que eu tava assim com, até com uma folga de preparação eu encaixei uma coisa que eu não consegui fazer direito na maratona de porto alegre que foi a alimentação eu comi foi para uma nutricionista esportiva que me que me auxiliou na alimentação eu comi a quantidade de carboidrato que eu precisava para ter energia, principalmente no mês final de preparação. Coisa que eu não fiz em Porto Alegre. Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, eu, em Porto Alegre, eu precisei fazer muito tempo de dieta para trazer o peso para o lugar, ao mesmo tempo em que eu tinha que queimar muito, para treinar muito. Então, assim, isso me sacrificou muito em Porto Alegre, porque eu tinha que treinar muito e me alimentar bem para treinar, mas ao mesmo tempo... Eu não tinha uma, uma folga que se eu comesse um pouquinho mais, eu também estaria engordando e eu, eu, eu tinha um sobrepeso ali que eu precisava queimar para chegar no, no, no peso certo em Porto Alegre. Sim. Isso me, arrebent, me, me arrebentou muito. E Amsterdã, não. Amsterdã, eu tinha que comer mais para não emagrecer, porque eu já estava num peso assim que estava... Uhum. Eu cheguei eu, eu corri Amsterdã com do, praticamente 12% de percentual de gordura, então eu cheguei muito bem para a prova, cheguei assim no, no meu melhor momento da vida fisicamente. assim Só que daí pesou um negócio, Enio, que é o seguinte... O Jory de hoje, de 2021, que já viveu Amsterdã, se chegasse para uma maratona exatamente no mesmo nível de preparação que Amsterdã, eu tenho certeza que, que esse cara de hoje iria melhor, entende? Só que ah. aquele cara lá, ele tinha uma ansiedade, tinha uma... E é curioso, ah, ansiedade pressão, mas ansiedade e pressão o quê? Tu não ganha nada com isso, é só a corrida, tu pagou para correr, mas que história é essa? Cara, não, não, eu não vou tentar explicar isso, porque eu não. Eu, só quem corre vai entender o que eu tô dizendo, sabe? Quem tá
0: ouvindo sabe.
1: É, então, assim, quem corre. De repente, o cara que não corre tá dizendo assim, tá, esse maluco aí não ganha nada com esse negócio, tava ansioso, não sei o quê. Cara, eu não dormi na noite anterior à prova. Aí teve assim, ó, questão de fuso, questão de ansiedade. Eu dormi, se eu dormi meia hora, foi muito. E mesmo tendo dormido quase nada, mesmo tendo ficado muito ansioso, eu consegui o sub porque eu tava muito bem preparado. Então, assim, se eu conseguisse tá tranquilo, tá descansado. E, e mais do que isso, saber o quanto, esse, o, o quanto eu poderia controlar a prova, o quanto eu poderia ter a segurança de que, de que eu ia chegar com uma margem legal. Eu, eu teria administrado melhor a prova, assim, eu teria forçado um pouco mais no final, eu teria segurado um pouquinho mais no começo. Eu fiz a prova um pouco forte a primeira meia, sabe? Eu fiz a primeira meia praticamente vinte e 27, sabe? Eu não é. negativei a prova, minha segunda metade foi pior que a primeira. Mas assim, eu, 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 eu tinha medo de quebrar... E eu, eu comecei muito bem a prova, eu tava, eu tava sobrando demais no começo da prova. Eu corri 10 quilômetros e parecia que eu não tinha começado a correr ainda, eu estava daquele jeito assim que o cara precisa estar tá numa prova, sabe? Uhum. Eu, eu, cheguei no, eu cheguei nos 21, dizendo assim: opa, agora, agora eu senti que tá começando, eu cheguei, tava muito bem. E quando eu cheguei no, no, no 28, 30, 32, eu comecei a cansar e comecei a sentir a, 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 a falta d'água, porque. Ao contrário de Porto Alegre, que é uma maratona que tem água a cada esquina praticamente para tomar, em Amsterdã era de 5 em 5 quilômetros eram uns copinhos de água que o cara pegava o copinho e caía metade da água. Então assim, chegou no 32, ali comecei a secar, comecei a ficar com sede, com sede, com sede, e, e ali eu tive que dosar, e aí a, minha, a segunda metade foi um pouco pior que a primeira. Então assim, com todo esse cenário que eu estou te dizendo, sabendo um pouco melhor, me conhecendo um pouco melhor, tendo um pouco menos essa, essa ansiedade, eu teria conseguido, sem nenhuma dúvida, fazer uma prova um pouquinho mais conservadora no começo, de repente para uma hora e 28, entre um 28 e 1,29, um teria me, dado, me deixado um pouquinho mais inteiro, para daí na segunda metade conseguir dar um gás no final lá, que eu não, não fiz, eu acabei é, indo bem, bem na mãe, assim até certo ponto, na, na parte final da, da maratona.
0: Entendi, e Amsterdã, é, você indica a prova? É plana? É boa
1: de correr? Temperatura tranquila? Espetacular. É. É, é... Melhor que Porto Alegre? Se eu falar que é melhor, o pessoal de Porto Alegre vai ficar brabo comigo, né? Mas, assim, mas é, né? É tem falar a verdade. Mas assim, ó, é, é melhor que Porto Alegre, tá? Porque assim, ó, ela, ela consegue ser mais plana que Porto Alegre. Ela é fria, porque ela é em outubro. Então assim, eu corri numa faixa de 10, 12 graus. Temperatura uhum. certinha pra correr. Só, e, e, só que tem um outro fator que é o seguinte. Amsterdã não tem a umidade que Porto Alegre tem. Então mesmo que desse uma esquentada, não é aquela esquentada que te abafa, que te sufoca que te coloca um orangotango na Cacunda, assim, sabe? Uhum. Então, assim, essa é a principal diferença que faz com que eu veja Amsterdã melhor que Porto Alegre. E tem outra outra questão aí em Amsterdã, tem uma parte bem difícil da prova, que é uma parte que o cara costeia, assim, um,
0: um, um lago
1: que tem na cidade, né? o rio ali, né? O Poxa, agora eu não vou me lembrar o nome do rio ali, que de cabeça, mas da parte que tu faz a volta no rio, tu vai bastante, é, tu vai uns, uns quilômetros, assim, na, na, na beira desse rio, e aí quando tu tá indo, tu já tá vendo os caras da elite, os caras da frente lá, os caras que estão na tua frente, voltando. E tu olha pra frente, tu tem um, um absurdo pra ir ainda e tu já vê os caras voltando. Então essa parte psicologicamente é uma parte difícil da prova, tu uhum. tem que controlar assim, pra tu não, não olhar e dizer assim, caramba, velho, tá muito... Tá cara, eu, meu, eu vou cansar muito de chegar até lá, sabe? Então é uma parte psicológica da prova bem importante, mas eu recomendo demais Amsterdã. Ah, eu quero eu, eu correria de novo Amsterdã, assim, é muito boa a prova, prova plana, prova boa de tempo... O, uh, tu termina a prova dentro do Estádio Olímpico de Amsterdã, ah, então sim. é uma energia absurda, tu, tu entra no estádio assim faltando, sete, sei lá, 500 metros, sei lá, 300 metros para tu, tu completar a prova ali, e quando tu, quando tu fecha a curva da, da pista atlética do, do Estádio Olímpico de Amsterdã, que tu, tu pega a reta ali para a linha de chegada, a arquibancada está lotada de, de gente ali gritando, uhum. fazendo festa, Incentivando é um negócio maravilhoso, assim, um negócio realmente bem marcante. Chegar no Estádio Olímpico de Amsterdã, que é um templo, né? É um templo do esporte olímpico, e, e isso é essa experiência eu recomendo para todo mundo.
0: E vamos falar de uma outra experiência agora, porque você colocou no. Tem ali no perfil do Instagram, 5 vezes 42 quilômetros. A gente chegou em Amsterdã, deu 4. Veio <risos> deu a pandemia. Quatro. A gente vai ter que descobrir de onde é que saiu essa quinta, né? E daí contextualiza para nós, porque. Né? E ali fevereiro, março, chegou a pandemia, todos nós corredores que tínhamos planos de qualquer coisa, não temos mais nada até 2021, né? Meio que é. morreu tudo. Então, como é que foi o teu contexto de pandemia para, tipo, se ficou parado, se foi correr, daí como é que foi para chegar a fazer esse negócio que você vai contar aí agora?
1: Cara, a primeira coisa que eu fiz, ele né, foi, foi a seguinte, assim, né? Eu, eu tentei me manter treinando o máximo que eu podia dentro de casa. Teve um momento que fechou tudo, né? não tinha para onde correr, Assim, ó, literalmente não tinha para onde correr, porque tinha restrição para tudo, tinha uh, restri... uso de máscara, uma série de coisas, a academia fechada, tudo fechado. E a primeira coisa que eu consegui fazer foi encaixar os meus treinos funcionais com o meu personal por vídeo dentro de casa. Então eu fazia o meu funcional na minha sala de casa, com o peso do corpo, tudo certo. Isso, isso resolveu o problema. Teve um momento da pandemia que eu fiz que nem aquele chinesinhos maluco lá que corria dentro de casa, dentro do apartamento, assim, sabe? No uhum. apartamento, o apartamento que eu morava uh, quando começou a pandemia, ele tinha 70 metros quadrados, então eu ia da porta de entrada do apartamento, pegava, atravessava a sala, passava pelo corredor, chegava no quarto, fazia a volta e voltava. E aí dava mais ou menos umas... É, dava uns 10 metros isso aí, então tu pega e faz 10 metros de ida, 10 metros de volta, calcula, multiplica para dar 10 quilômetros, 12 quilômetros, que foi o que eu fiz dentro da sala de casa. 12 quilômetros. Uhum. E, só que, claro, isso aí tem um limite, né? Uma hora tu diz assim, não, não, eu preciso parar de correr que nem um rato, né? E aí o que, que o cara faz? O cara compra uma esteira para correr é, que nem um rato. Mudou rame,
0: totalmente.
1: <risos> daí eu, eu decidi assim, eu, eu pensei assim, eu comecei a botar na ponta do lápis, né? Eu preciso, eu preciso correr de alguma forma, eu preciso, preciso continuar me, me exercitando. Vou comprar uma esteira, só que a esteira é cara, né, meu? E daí tu começa a, a, a olhar preço, orçamento e tal. O resumo da história foi que eu orcei... 500 modelos lá e tal, e acabei achando uma que era uma esteira profissional, que chegava a 18 por hora, que ia me atender para a pandemia, para depois da pandemia que eu quisesse ter uma esteira, eu ia ter uma esteira legal para me quebrar o galho em dias que está 40 graus e o cara não consegue sair para a rua, ou então aqueles dias que está uma chuvarada, ventania, um inferno, e tu diz assim, não, vou dar minha, roda, minha rodadinha ali na esteira hoje, que está bom, tá legal, tá, tá honesto. Uhum. Então, é, foi, foi esse o investimento que eu fiz na esteira, e a partir disso eu comecei a treinar na esteira em agosto de 2020. Ah. E aí, eu, e aí tinha a maratona de Porto Alegre que tinha sido transferida, eles anunciaram que seria virtual, e eu me inscrevi na maratona virtual. Hum. E aí eu acabei fazendo a, 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 a inscrição na maratona pra, justamente como eu te falei lá no começo, para ter o foco de não desistir, de não relaxar e de não fazer com que a pandemia me sugasse, né? me, 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 me engolisse. E aí eu comecei a fazer o ciclo de esteira. E aí eu fiz todo o ciclo na esteira e corri a maratona na esteira. Corri... Eita. De agosto a dezembro eu corri 100% todo, eu não corri, não, não coloquei o pé fora de casa, não corri em outro lugar, corri 100% na esteira. Então foi uma experiência interessante porque eu jamais vou fazer isso de novo, entendeu? De pegar um ciclo inteiro de uma maratona e mais a maratona 100% na esteira. Não teve um trote na rua, não teve um regenerativo na rua, no pátio, nada, nada. No corredor do apartamento, não, só na esteira. Então, essa foi uma experiência, uma experiência legal, porque, enfim, a gente que corre, a gente quer, quer descobrir coisas novas, quer desafios novos, e isso daí, para mim, foi um desafio que eu, eu acho que eu não vou conseguir repetir de novo.
0: É, eu estava olhando aqui no Instagram, tem nos destaques, né? você fez em 3 horas e 8 a, 3 horas. E 8. A, a... A, a maratona lá eu aluguei né eu fiquei seis meses com a esteira em casa no nosso caso a gente tinha alugado quando eu tava lá em São Paulo aí eu também eu passei seis meses direto correndo na esteira daí todos os dias por isso que eu tô nessa sequência correndo todos os Sim. dias quando eu parei mais mas ela ajudou né? nesse tempo de, de pandemia e pô, você conseguiu comprar pelo menos agora você tem aí para as outras coisas né quando precisar é legal é, então... Eu fiz 21, 5 e 10, que eu tentei fazer 5 sub 25, 10 sub 50 e 21 sub 2 horas. Foram os desafios que eu coloquei. Maratona, maratona eu não nem... Chegou nem... Nessa,
1: não chegou nessa loucura aí. <risos> não. É, mas, mas, cara, eu vou te dizer assim, ó, eu, 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 eu cheguei a olhar para alugar esteira, só que eu acho que o pessoal de Porto Alegre não entendeu muito bem a dinâmica da pandemia, sabe? Hum. E, ou, tava, ou tava alugando muito esteira, assim, e eles não quiseram negociar, sabe? Eu sei que, ah. eu, eu que para eu alugar esteira por dois meses, já dava meia esteira.
0: Ah, aí eu
1: pensei é. assim, cara, não, não, espera um pouquinho, tá errado isso aí, né? Eu vou, é. vou ver vou ver um cara aí. Aí eu comecei a olhar a esteira usada, né? Aí a esteira usada custava 65%, dos, quase 70% uma esteira nova. Tá. Aí eu pensei assim, cara, essa, quanto é que dura essa esteira aí? Não, se botar numa academia ali, os caras dando pau, ela vai durar uns cinco anos, vai ter que fazer uma manutenção, ela vai durar 10%, vai se entregar. Eu não vou comprar uma esteira, vou correr sozinho. Não vai ter um... os caras não vão dar pau na esteira, só eu vou dar pau na esteira, né? Então ela vai ah, durar tá. 10 anos, né? Eu vou fazer, vou botar os negócios que tem que botar, vou fazer a manutenção que tem que fazer. Então eu vou, eu vou gastar esse dinheiro aí. Aí fiz a conta aí dos 10 anos, dividi por aquelas <risos> coisas, né? Fiz a conta ali Boa. quanto é que ia custar a esteira por dia, quanto é que ia não sei o Mas o resumo da história para ti né? é o seguinte: ó, nós estamos em 2021 e a esteira já se pagou, cara, a esteira já se pagou. Nossa tudo que eu corri nessa esteira de lá para cá, eu já corri 1.500 km na esteira em um ano, claro. sabe? que então, agora assim, você né? até pode correr na
0: rua, mas tem dia que é melhor na esteira, é né? Tem essa praticidade. Claro,
1: agora, agora, e agora tem isso, né? A esteira, eu, nesse ano eu corri no, 70% do tempo na esteira. Então, assim, eu corri 1.500 km na esteira, eu, teve momentos que eu corria todo dia na esteira, então todo dia ela estava ali, né, na pancada. Agora não, agora eu corro uma vez por semana, às vezes duas na esteira, o resto na rua... Então, agora a tendência é que ela dure ainda mais, porque tu não, tu não vai estar tá martelando ela toda uhum. hora também, né? Então, ela, mas eu vou te dizer, é o melhor investimento. Já, já se pagou a minha esteira, já resolveu o problema. Já tive que trocar a tábua, quebrei a tábua já. Um, <risos> um ano eu já quebrei a tábua da esteira ali, de, aquela, aquele MDF que tem ali entre, entre a lona uhum. ali. Porque correndo, 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 né? E ritmo, ritmos mais, mais intenso alguns treinos, né? Então... Já, já tive que trocar, já, já batizei uma tábua ali, já troquei uma tábua, mas tudo certo, tudo tranquilo.
0: É, a esteira para né, quem usa, de fato, ela não vira um cabide, né? Então, dá para... Eu, eu não... eu não eu, Claro, a gente prefere rua, né? Mas na pandemia, é. esses seis meses, ela, ela foi importante até a gente entender quando é que ia poder sair e tal. Então, ela supriu um papel muito importante nesse início, né?
1: Agora, daí seria mais uma coisa. Tu, tu alugou por seis meses a esteira?
0: Isso só podia alugar por seis, era meio que um contrato fechado sabe ah, daí o, o valor
1: total pagando tá, mas parcelado, mas aí, Tu pagou um pacote mais barato que se fosse alugar só um mês
0: é que não tinha essa opção de alugar só um mês ah, né? é, tinha entendi. que ser por seis aí esse entendi. valor
1: total
0: acho que deu tipo uns 10 ou 15 por cento do que daria o valor total
1: da esteira sabe então tá. ele, a, ah, e, que esteira, e que esteira era que tu alugou, tinha inclinação, tinha todos os Paranauê lá? Tinha,
0: ou... era uma semiprofissional da Movement, RT250. Ah. Ah, o preço
1: então...
0: dela, quando a gente foi olhar, é. ah, se você quiser comprar, é 18 mil. Disse, não, tá, é. vamos alugar, vamos alugar, é. que a
1: gente não tem. É, eu cheguei, <risos> eu, cheguei a olhar, eu cheguei a olhar essa esteira aí, só que não o orçamento não tinha condições também. Né? É e, e aí eu comecei a olhar as, as planas, né? A, a esteira que eu comprei é uma esteira plana, ela não, tem, ela não tem inclinação. Por isso que eu fiz a conta, né? Por isso que... É, eu acabei, acabei comprando. Aí ah, eu Mas, prefiro assim... sem
0: inclinação, o negócio de inclinação na esteira já tá sofrendo ali, não, não, eu, é. não eu, eu, eu não gosto de
1: usar. É, se o cara correr 50 minutos na esteira, tá? É, sendo que o cara tinha que fazer uma rodagem, só o fato de ser 50 minutos na esteira já compensou, né? A, a, a uhum. altimetria da rua, né? Então, assim, tô, tô psicolo... o psicológico que tu precisa treinar ali pra ficar na esteira 50 minutos, eu sei porque eu fiquei 3 horas na esteira, né? Então, assim, a, o mental do, do treino da esteira... Ele te, ele te dá uma coisa que na rua tu não consegue ter. Ao mesmo tempo em que a rua ela te exige um um esforço uma, uma percepção de esforço pelo por ter que empurrar o solo e tudo mais que a esteira também não vai te dar. Mas eu acho que uma coisa acaba compensando a outra, sabe? Uhum. Então eu acho que acho que não não enfim se eu tivesse se eu tivesse se eu tivesse assim até investido um pouquinho mais e comprado uma esteira com inclinação eu acho que teria sido bom também. Mas mas aí aumentaria ah, aumentaria praticamente 30% no valor que eu gastei assim, e aí eu não, não quis dar esse peitaço aí. Ó, pra
0: gente encaminhando encaminhando pro finalzinho aqui, uma das perguntas que nós recebemos era assim, ó, é mais difícil preparar para correr uma maratona ou para comentar os erros do VAR? É, é muito mais fácil correr uma maratona, né, Diório? Porque esse negócio de lei de futebol tá sempre mudando, né? Tem que é. se atualizar muito.
1: É, correr uma maratona é, é meio que assim, né? Tu, tu depende só de ti ali, né? E a distância
0: não muda desde 1908, é, né? Já a regra do futebol...
1: A regra do futebol muda toda hora, aí às vezes é um lance que não é, não é preto nem branco, é cinza, e aí se tu se é que é preto, tu vai tomar pau de quem acha que é branco, se disser é que é branco vai tomar pau de quem acha que é preto, porque não tem um, não tem um 100% certo naquele lance, assim. então tem, tem, tem situações de arbitragem que é isso, cara. Não, tu vai to... Eu já estou acostumado mesmo, assim, sabe? Tem... tem... Eu tô acostumado que eu tenho boa parte das, dos lances que eu comento que eu sei que eu vou tomar pau e não tem, não importa a opinião. Né? Uhum. E outra, às vezes o pênalti é claro e tu disse que é pênalti. E tu toma pau porque tu disse, que era, tu disse que era pênalti, mas tu não disse que era um escândalo. Então, assim, tu não agrada as pessoas. Não adianta, não tem jeito. É. Então, é, é pau e pau e pau e pau. Então, é, faz parte da minha... Da minha é, de tomar quando eu vejo assim,
0: é um lance polêmico que o Grêmio foi beneficiado, assim, não, não vou ouvir o Diori hoje, que eu não quero, não quero ouvir, não quero ouvir a verdade <risos> né?
1: é melhor é melhor, é melhor. Sabe ó, que se eu, se eu não diga. comentasse arbitragem, eu também me xingaria também, então eu tô. Eu, eu lido bem com isso.
0: É, ó, o Maurício, que hoje não, não conseguiu chegar aqui a tempo, mas estava aqui no chat, ele está fazendo jornalismo, né? Está cursando lá, ele falou assim: férias, jornalista não tira férias. Jornalista consegue tirar férias de hora? Consegue, férias, consegue.
1: Né? É, não é, não, é tão, não é tão simples assim, né? Porque tem uma série de variáveis, assim, principalmente eu que trabalho com futebol, às vezes tem que tentar ver quando não tem jogo mais decisivo mas tem que tirar férias todo mundo acaba tirando férias e... e aí claro que quando tu tira férias pela pela carga de trabalho por até pela minha atividade assim de esporte eu eu trabalho muito final de semana trabalho feriado quando eu tiro férias eu sempre tento ir para uns lugares mais longe possível para tentar desligar né porque daí eu não consigo ver notícia não consigo ligar o rádio eu desligo mesmo assim sabe porque se o cara tira férias fica em Porto Alegre o cara entra no carro o rádio já liga na Gaúcha então tu já tá ah. ouvindo o trabalho já tá se informando já tá vendo respirando o ambiente, que é o teu dia a dia, assim, né? Então, quando eu, quando eu tiro férias, eu procuro ir o mais longe possível para um lugar em que eu não esteja rodeado do meu, do meu ambiente, assim, né?
0: Claro. Ó, e daí tivemos aqui também, o Maurício comentou que esses tempos, nem nascendo de novo eu conseguiria. Eu também não, Maurício, esses tempos aí, para nós não dá. Uh, Enio <risos> Gomes colocou aqui, ó, opa, de hora eu corri com você essa maratona de Porto Alegre, tava show. Que legal. Aí a que falou que legal. ansiedade é terrível. É, é terrível, né? terrível, 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 e o Maurício colocou a alegria do ouvinte é meter o pau no comentarista.
1: Exatamente. Só é isso. É isso. Eu... Porque, Só... porque o comentarista está tá ao alcance do, do ouvinte, né? E é, faz, faz parte do, da, da função, né? Como eu disse, se eu não fosse comentarista, eu daria um pau no comentarista. Então, eu não posso hum. também... Claro que tem um limite, né? Eu, é, eu daria o pau, eu entendo tomar pau e tal, mas assim, a gente não, não, é, não é obrigado também a, a gostar, né? Então... Às vezes a gente acaba tendo que bloquear algumas pessoas que se, se passam. Às vezes o cara vem e te ameaça no direct, diz que vai te, vai te matar na rua, vai te quebrar na rua. E aí tu tem que, de repente, dar uma, uma olhada com mais atenção se esse cara tá falando sério, se tem que procurar a polícia, né? ou se tu tem que tirar uma onda com ele ver se ele tá de zoeira e tal. Então tem de tudo, assim. Mano. O cara não é obrigado a gostar, mas a gente entende, na maior parte das vezes. assim. E, e é legal ser criticado, sabe, Enio? Eu, eu lido bem com a crítica. Eu volto e meio eu recebo críticas educadas e e para mim é tranquilo isso eu, eu agradeço para as pessoas quando elas mandam uma crítica que me faz pensar me fazer refletir Eu acho que a gente está sempre evoluindo eu eu acredito muito na corrida como metáfora da vida né e na na corrida a gente tem que estar tá sempre em movimento para estar tá evoluindo e na vida não é diferente ninguém uhum. tá ninguém tá ninguém ninguém é uma pessoa completa uma pessoa é, sem defeitos sem sem erros é quando a gente consegue alguém que faz um apontamento educado e, e te diz uma coisa que tu diz assim, poxa vida, cara, esse cara, talvez esse cara tenha razão, preciso pensar, preciso melhorar. E é, é muito bom, né, cara? Muito bom porque, porque tudo que nos puxa pra cima nos faz crescer, né?
0: É, o ambiente do, da corrida é bem mais, né, bem mais amistoso, amigável. Né? É, ó, com
1: certeza.
0: Para a gente ir terminando aqui, então, para te liberar, o Maurício comentou que o avô dele, em uma entrevista no Couto Pereira, deu um corridão e um repórter na arquibancada durante uma entrevista. Ambos <risos> um jornalistas esportivos. Que o avô do Maurício é lá do Curitiba. Ou ele foi presidente, ou é presidente de honra, o Maurício vai depois comentar Que legal! Mais. Né, ele tem uma relação lá com o Curitiba que está vai subir né Maurício vai subir para cair mas é, é faz parte né Maurício faz parte nesse negócio aí Joy para a gente encerrar mesmo de fato o, o que que você tá planejando aí na corrida para o ano que vem vamos dizer assim já colocou alguma maratona em mente ah, não coloquei em né
1: 2022 Eu... parece
0: que as coisas vão voltar mas quais é. são seus objetivos aí
1: é, meu objetivo, se voltar, é correr duas maratonas ano que vem. Não faço ideia do que. Eu quero correr Porto Alegre daí, porque, teoricamente, deve, deve ser a coisa mais, mais fácil de encaixar. Mas eu te confesso que eu não, não pensei ainda, cara. Não pensei ainda, porque é, eu ainda quero correr uma maratona esse ano ainda, não sei qual. Agora hum. eu comecei a encaixar um pouco melhor a, a preparação. Vou tentar encontrar alguma coisa até o final do ano, se eu não encontrar nada até o final do ano. Eu tô um pouco assim, devagar, porque eu tô ainda acreditando que pode ter alguma coisa até o final do ano. Mas é. não sei, né? Senão vai Talvez sobrar para a esteira. Não. É, senão vai sobrar para a esteira, vai sobrar para o virtual. Se eu não conseguir nada até o final do ano e eu conseguir alguma coisa na arrancada de 2021, 2022 ali, de repente dá para fazer um ano de três maratonas, ano que vem, esse ano eu não corro. Eu corro uma em janeiro, corro uma em, em junho, corro uma em outubro, novembro, sei lá. Dá para fazer.
0: É, no e, Brasil então. agora eu não sei se vai ter mais. Em Floripa tem a 42K, mas eu não sei de fato se vai sair no final de novembro. É, tem novembro. novembro agora, né? Teve um Blumen... Brusque, teve Brusque há é pouco tempo, mas aí era tudo em cima, né? Então você precisa é. mais para o fim do ano. A maratona do Rio, Jorge. tá aí, a Maratona do é.
1: Rio. De repente, de repente é. resolve é. meu Tranquilo? Tá ótimo, é. pois Depois de correr 42 na esteira, o sol não é nada. O não, sol é. é Pode vir o sol que tá gostoso.
0: Tá. E para fechar aqui, uma para perguntar que que tipo de tênis, qual os modelos você gosta de usar? Porque isso aí eu queria ter perguntado antes, acabei que eu não encaixei, mas eu não quero deixar passar porque eu sempre gosto de saber que tipo de modelo assim você está gostando de usar ou qual você gosta ou gostou mais.
1: Eu corri da duas ou três maratonas com Energy Boost, adorava esse tênis, acabou esse tênis, infelizmente, da Adidas. Eu corri Amsterdã com o Brooks Glycerin, que até não é um tênis de performance, é um tênis de pesado de amortecimento. Bem Mas que encaixou tri bem para mim, assim. Eu me sentia muito bem correndo com aquele tênis. Era uma nuvem no meu pé. E eu, eu corri corri legal isso daí. Corri a maratona da esteira com pegas um Pegasus Turbo. E agora eu tô começando a entrar numa pegada um pouquinho de tênis mais de performance, assim. Eu peguei eu tô tô com o KR5 da fila agora, que eu, esses dias eu fiz um teste de 3 mil com ele. Parece que tu tá de pé descalço. Tu Opa. não sente peso. É espetacular o tênis. Muito bom. Eu tô com o Ghost da Brooks também, que é um tênis um pouco menos estruturado que o Blistering e... E te dá um pouco mais de, de, de rendimento, que eu acho que eu acho bacana também. E, e o Pegasus que eu fiz o ano passado a prova é um tênis que, para quem está um pouco mais focado em melhorar tempo e tem um pouco menos assim, de, de preocupação com amortecimento, é um tênis legal, assim, em termos de, de intermediário para performance, assim, para o meu caso, né? Para o meu perfil e uhum. tipo de corrida, que, que funciona bem. É, mas, mas, enfim, é, mas tênis o cara tem que estar tá sempre. O ideal é ter uns três ou quatro, assim, para ir, ir girando, para ir rodando os tênis ali. E, é. e não, não gastar muito. Eu contei aqui onde eu tô
0: hoje aqui na praia. Eu acho que eu trouxe 16 lá de casa, ainda ficaram uns 6, 7 lá que eu tenho que mandar para o sapateiro. É sempre bom ter bastante tênis para variar, é sempre bom. Ó,
1: <risos> ah, tênis tem que ter, tem que ter, tem que ter várias.
0: Ah, tá. Ó, o Jones Michael entrou aqui agora e perguntou quanto foi o teste do 3000 se for possível, compartilhar. Ele vai falar aqui, Jones, mas tá lá no perfil do Instagram também. O teste foi de acordo com as suas expectativas, né?
1: Foi, foi, foi até melhor, assim, porque, porque eu, tava, eu tava treinando pô, pouco, assim, até, e, e eu esperava ir um pouco pior. É, se eu tivesse treinando direito, eu poderia ter ido um pouco melhor, mas eu consegui fazer em 11,8, então deu 13h43 por quilômetro. É, não foi o meu melhor teste, mas, assim, foi, foi perto, foi perto disso. Então, eu, 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 eu esperava fazer em 11,30, para ter uma ideia, assim, que seria 13,50, uhum. e consegui fazer quase 7 segundos abaixo aí do... Do, da expectativa Bem. por quilômetro
0: maravilha, então tá pessoal, essa foi nossa conversa com Diori Vasconcelos jornalista, apresentador e também maratonista que vai deixar aqui o seu recado final suas redes de contato, Diori, diz aí para nós onde é que o pessoal pode encontrar e também já menciona aí o teu podcast Bergamota Mecânica
1: ah, isso aí, as redes sociais o pessoal pode me encontrar no Twitter, pode me encontrar no Instagram é arroba D-I-O-R-I v, D -I -O -R -I, e o V de Vasconcelos não tem erro, pode procurar lá de Jorge Vasconcelos que vai encontrar. Podcast Bergamota Mecânica, a gente fala de futebol, futebol além das quatro linhas, o pessoal pode procurar também no Spotify, nas plataformas alternativas. Vai ser uma honra receber audiência aqui do teu canal, do teu podcast também, para acompanhar também o nosso trabalho. E, e a minha mensagem final é, é, é de que as pessoas continuem correndo, que cada corredor que está nos assistindo aqui consiga... É convencer mais um não corredor a ser um corredor, porque a gente vai fazer um mundo melhor, as pessoas são melhores quando elas correm, quando elas colocam energia para fora e quando elas se saboreiam com a endorfina. Boa. Obrigadão,
0: Diori. A pessoa provavelmente, o cara lá que torce para o Grêmio, para o Inter, quando o oh, Diori corre e a pessoa corre, e diz, ah tá, já nem vou tanto xingar ele, não, não. Ele é. é uma boa pessoa ele corre, não, não vou mais. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês <risos> e voltamos aí sempre num próximo episódio. Muito obrigado a todos e tchau!